0: joyeux Noël. Bon, je sais que c'est un peu tôt, on est encore que le 10 décembre, on ne va pas s'exciter, on peut descendre un peu le, la pression là. On a le temps de se préparer et du coup, d'être honnête aussi ce matin en se disant que même si joyeux Noël, c'est le souhait qui va être prononcé par toute la planète les prochains jours, soyons francs, joyeux c'est peut-être pas l'objectif qu'on choisirait aujourd'hui, euh, au moment où on est en train de, de préparer ce Noël. Et On est tous plus ou moins concernés par ce sentiment. Pour certains, c'est un peu bête, un peu léger, c'est l'idée de revoir, encore une fois, les oncles, les tantes, et d'entendre les mêmes phrases tous les ans. Alors, t'as trouvé un petit copain Comment ça se passe tes études refaire les mêmes préparatifs, les mêmes discussions, regarder les mêmes films. Et il y a aussi l'autre côté, les gens qui vous regardent comme ça, vous plaindre et qui vous envient parce qu'eux, ils ont un peu du mal avec la joie de Noël parce qu'ils sont très loin de chez eux, très loin de leur famille et ils vous envient. Peut-être que la joie de Noël n'est pas au, au rendez-vous parce que, ben, au niveau du compte bancaire, c'est n'est pas la joie. On a un budget étudiant, on vient de commencer un nouveau travail et on sait que cette année, pour la joie des cadeaux, c'est loupé. Euh, ou alors c'est idéologique. On ne peut pas se faire à l'idée de la joie de Noël parce que le consumérisme, ça nous dégoûte. Euh, et puis de toute façon, Noël, ça ne représente rien. Jésus est pas né le 25 décembre. Enfin, Je veux me priver de la joie de Noël volontairement. Enfin, peut-être que vous êtes touché de près ou de loin par la maladie, par le décès d'un ou de plusieurs proches, peut-être même d'un enfant. Et là, à coup sûr, ça va plomber l'ambiance festive cette année. Si vous vous retrouvez au moment où on se prépare encore à entendre et à souhaiter joyeux Noël à tous les coins de rue, si vous vous retrouvez dans cet état d'esprit, je crois que le chant qu'on vient de lire ensemble va vous encourager ce matin. Parce qu'au beau milieu du récit traditionnel de Noël qu'on a lu dans l'évangile de Luc, on part à la rencontre d'une humble servante. Regardez au verset 48, elle dit que quelqu'un a porté le regard sur elle-même, sur son humble servante. Une femme qui craint Dieu, comme au verset 50, et qui est en train... Agnès, elle est un peu bien... Comment dire pour ne pas dire de bêtises Elle n'a pas voulu vous faire peur, elle a lu ça un peu, un peu calmement et, et solennellement, etc. Mais Marie, en réalité, elle est en train d'exulter, elle chante de joie, elle crie. C'est un peu comme ça qu'elle aurait pu lire peut-être Agnès. Pourquoi Parce qu'elle est en pleine joie, c'est ce qu'on va voir. La même joie aussi pour ceux du verset 59 qui sont humbles. Ceux du verset 53 qui étaient affamés et qui ont été encourager, relever et rassasier. Donc si en ce début de mois, vous pensez que vos circonstances, vos relations, vos finances, votre santé ou je ne sais pas, vont vous priver de la joie de Noël, vous allez découvrir ce matin que c'est tout le contraire en fait. Et à l'inverse, si vous partez confiant, si vous partiez confiant pour cette fin de mois, écoutez bien le renversement des versets 52 et 53, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches, les mains vides. Et en fait, ce retourment de situation, ce flot de cadeaux et de joie sur des personnes complètement inattendues, sur les âmes, sur ceux qui craignent Dieu, c'est un motif de tout l'évangile de Luc. Et plus particulièrement dans les deux premiers chapitres de ce récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Luc commence son évangile en racontant plusieurs histoires de gens qui, de manière improbable, vivent une joie énorme, profonde. Ça commence, tournez juste la page en avant, au chapitre 1, avec des vieux. La joie d'un vieux couple stérile. Regardez chapitre 1, verset 7, c'est la colonne de droite. Luc nous raconte l'histoire d'un couple qui n'avait pas d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Tournez juste la page en quelques versets, regardez ce qui se passe. Versets 13 et 14, un ange dit à Zacharie, mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, celle du verset 7 qui est vieille et stérile, ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » On lit dans la suite qu'au verset 18, Zacharie, il en reste même bouche bée pendant tout le moment de la grossesse, tellement c'est incroyable, la joie d'un vieux couple stérile. Cette histoire continue sur la colonne de droite, verset 41. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de, 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 de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi, heureuse, celle qui a cru. Parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. La joie d'un vieux couple stérile, la joie de cette vieille femme et même la joie d'un fœtus. On en arrive à notre passage, mais même après notre passage, ça continue. Regardez au chapitre 2 et au verset 14. On vient de voir la joie d'un vieux couple stérile, on vient de voir la joie d'un fœtus, c'est même la joie dans le ciel. Regardez, chapitre 2, verset 14. Il y a des anges qui font une chorale et qui crient gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. À qui, à qui est-ce qu'ils chantent ça Chapitre 2, verset 20, dans la suite, à des bergers, des simples bergers. Et les bergers, regardez ce qui leur arrive, chapitre 2, verset 20, ils repartent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et ça continue comme ça tout au long de l'évangile. Regardez tout en bas de la page, à partir du verset 29, et on va tourner tout de suite. Là, on est face à encore une dernière joie, quelqu'un qui dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple ». Ce gars, il s'appelle Siméon et en gros, il est en train de dire « Je viens de vivre la chose la plus extraordinaire, je peux mourir tranquille. » Une telle joie. Au beau milieu de ce débordement de joie en faveur de simples hommes et de femmes qui craignent Dieu, on a la joie d'une humble servante. On va l'observer ensemble. Maintenant, c'est les versets 46 à 50, à la page 660, dans le texte qu'on vient de lire. Regardez cette joie de cette humble servante. Ce n'est pas une joie contrefaite. Ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un masque, ce n'est pas du semblant, parce qu'il faut le dire, parce que c'est Noël, on doit dire joyeux Noël. Non, c'est une joie réelle, intérieure, profonde et même personnelle. Regardez le parallèle verset 46 et 47. « Mon âme célèbre et mon esprit se réjouit, mon âme et mon esprit, tout son être. » Intérieur, l'âme et l'esprit au plus profond d'elle est reconnaissant. Ce n'est pas seulement une fausse joie intérieure, un truc mystique qui ne serait pas facile à décrire, qui serait tellement personnel que personne ne serait au courant, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Regardez bien, ses voisins et les enfants de ses voisins et les petits-enfants de ses voisins etc., etc., en témoigne C'est une joie visible et publique. Regardez la suite du verset 48. « En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse. » Vous en êtes témoins. On est encore en train d'en parler aujourd'hui de cette joie. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront aussi, c'est une joie éternelle. Toutes les générations, une joie sans fin. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on vous a offert à Noël dernier Peut-être si vous vous en souvenez, mais est-ce que vous êtes encore dans la même joie qu'il y a un an de au moment où vous l'avez reçu Une joie éternelle. Une joie personnelle, intérieure, profonde, publique, visible, éternelle. Et pour couronner le tout, versets 48 et 49, une joie divine. Regardez au verset 48 ce qui se vient de se passer pour le Noël de Marie, rien de moins que Dieu qui porte le regard sur elle, il a porté le regard sur son âme servante. Verset 49, le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi, rien de moins que Dieu Tout-Puissant qui fait quelque chose pour elle. Est-ce que ce n'est pas ce dont on rêve tous pour Noël en fait, que Dieu nous exauce, qui fasse quelque chose pour nous, qui nous regarde une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Marie reste cette humble servante du verset 48. Mais peu importe la durée de la vie, l'état de notre compte en banque, de nos corps ou de nos relations, une satisfaction profonde et paisible de savoir que Dieu a posé son regard sur moi, qu'il a fait de grandes choses pour moi désolé pour les maris dans la salle mais avant ce texte, j'avais quelque chose contre les maris parce que je me suis souvenu d'une marie qui était dans, dans, dans la cour quand j'étais plus petit et elle était incroyable elle me montrait, et elle me détaillait son goûter pour me mettre l'eau à la bouche et juste pour me narguer en fait tu vois ce beau pain au chocolat oui je ne suis pas originaire d'ici donc c'était pain au chocolat je vais traduire pour vous tu vois cette belle chocolatine mon ami Franck cette belle chocolatine au beurre, feuilletée, regarde toutes ces couches de feuilles, mmh. avec ces deux barres de chocolat croquantes, comme tu les aimes. Tu vois cette belle chocolatine, ben c'est mon goûter, tu n'en auras pas. Oubliez cette Marie-là, cette horrible Marie, la Marie de notre texte, elle, elle veut nous partager sa joie. Elle ne veut pas garder tout ça pour elle. Elle veut que toutes les générations, comme c'est dit au verset 48 et au verset 50, que toutes les générations, de génération en génération, on connaisse sa joie et le moyen d'y parvenir. Et ça tient dans les deux derniers points sur votre bulletin. Merci. Si ça, si ça devient visible, c'est que ça craint. Merci. Ça tient dans les deux derniers points de votre bulletin, ce secret de cette joie qu'on vient de décrire, et on peut le, 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 le résumer en disant qu'en fait, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Autrement dit, reconnaître comme elle, numéro un, que Dieu est Seigneur, en apprenant, numéro deux, que Dieu est Sauveur. C'était déjà perceptible dans le parallélisme synthétique du verset 46. Regardez ce qu'elle avait dit elle avait mis tout le monde au parfum tout de suite. « Mon âme célèbre la grandeur, numéro un, du Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, numéro deux, mon Sauveur. » Et c'est exactement pareil dans le verset 50, euh, la fin du, du verset 49 et le verset 50 qui est un peu le programme de ce qui va suivre. Regardez, elle dit « Numéro un, son nom est saint. Numéro deux, sa bonté s'étend de génération en génération, et numéro 3 sur ceux qui le craignent. Donc numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Dieu est saint On l'a déjà lu au verset 46, qu'il est différent, que Dieu est, est à part, il est au-dessus de tout le reste, il est hors catégorie, comme un roi qui domine sur toutes les autres catégories de sa, de sa création, il est il est le Seigneur en fait. Et qu'est-ce que ça implique ben, C'est ce qu'on va voir dans les versets 51 à 53. Deuxième, on a parlé d'un sauveur. Qu'est-ce que c'est que cette bonté dont elle parle au verset 50, la bonté de Dieu C'est ce qu'on va voir dans les versets 54 et 55. Mais déjà ici, Marie est en train de citer un psaume d'un grand roi, le roi David. Et on va faire un peu de gymnastique. Allez avec moi à la page 401, au psaume 103, pour aller voir dans ce texte que Marie est en train de citer. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en train de faire ça. Page 401 au Psaume 103, tout en bas à droite de la page là. Regardez un peu le remake, ce qui est, ce qui est en train de se passer à l'époque de Marie. Page 401, au Psaume 103, je lis à partir du premier verset. De David. Regardez dans quel état est David. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint, nœud, son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. Tout en bas de la page, verset 10, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Marie est en train de citer ce psaume dans lequel, exactement comme elle, David est excité et joyeux. Pourquoi Il parle de la bonté de Dieu. Il parle du fait que Dieu est un sauveur, notamment parce qu'il a la capacité de sauver n'importe qui de son péché. Ce qui réjouissait David à l'époque, c'est en train de réjouir de la même manière, cette Marie. Retournez dans Luc. Ce qu'on apprend dans ce chant de Marie, en fait, c'est que Dieu, le Seigneur et Sauveur, contente éternellement ceux qui osent le craindre. La joie qu'on désire tous est offerte à ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire à ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et comme Sauveur, et c'est ce qu'on va voir juste rapidement maintenant. Qu'est-ce que ça implique que Dieu devienne le Seigneur de ma vie, et est -ce que ça, pourquoi est-ce que Dieu serait un sauveur, en quoi est-ce que ça nous concerne aussi Qu'est-ce que ça implique d'abord que Dieu devienne le Seigneur dans ma vie Et c'est ce qu'on découvre dans les versets 51 à 53 que je relis. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il y a quelques années, avec des amis, on a organisé un rassemblement avec des artistes et il y avait un gars qui a écrit en gros sur sa production en sachant que nous les organisateurs, on était chrétiens, ni Dieu, ni Maître. Mais c'est faux en fait. C'est totalement faux ce que ce gars a écrit. Parce qu'on a tous un Seigneur. On a tous un Dieu, on a tous un Maître. En fait, ce gars, son, son maître, c'était lui-même. Il était en train de dire juste qu'il donnerait sa place à personne d'autre. Et c'est exactement le rapport du force, de force du verset 51. Il a agi avec la force de son bras et il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Dieu est Seigneur, d'abord parce qu'il est puissant. Il y a cette image de la force du bras de Dieu. Peut-être c'est un truc pour lequel vous êtes opposé Vous dites, Dieu n'est pas fort du tout, moi je ne le vois pas, je ne le vois pas en action, c'est faux, c'est déjà remettre en question ça. Et ceux qui ont des pensées orgueilleuses, c'est ceux qui, qui se pensaient au-dessus de Dieu, qui s'étaient élevés au-dessus de Dieu, ceux qui se sont fait juges de Dieu, ceux qui veulent décider si oui ou non Dieu existe, ceux qui veulent décider de comment aimer Dieu, ceux qui décident pour eux, de ce qui est bon ou mauvais, sans même écouter ce que lui dit. Ceux qui laissent à Dieu aucune place dans leur choix, dans leur quotidien. Ceux qui veulent bien la joie de Noël cette année encore, mais certainement pas de Dieu. En fait, c'est nous. C'est nous, à chaque fois, qu'on connaît très bien ce que Dieu veut, mais qu'on fait plutôt ce que nous, on a décidé. C'est nous, tous, quand on a une trop, estime, trop haute estime de nous-mêmes, quand Dieu dit pour nous sauver qu'on est des pécheurs, mais que nous, on dit que ce n'est pas si mauvais ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas si grave. Il y a d'autres moyens de voir les choses, de toute façon. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs vérités. Regardez les images des versets 52 et 53. Dieu est obligé de renverser les puissants de leur trône. C'est nous, parce qu'on s'est assis sur le trône qui appartenait à Dieu, et il doit le renverser. Verset 53. Verset 53, pardon. Il a renvoyé les riches les mains vides. C'est nous, parce qu'on est autosuffisants. On pense qu'on qu a les mains pleines, et en fait, on est renvoyé les mains vides, sans Dieu. Le jour arrive où on se rendra bien compte qu'en fait, on n'a rien et encore moins ce pouvoir d'être le Seigneur de nos vies. Alors, qu'est-ce que ça implique que Dieu devienne tout à coup le Seigneur dans ma vie ben C'est un demi-tour complet à 180 degrés. Toutes nos habitudes sont en train d'être bouleversées. C'est un chamboulement complet de nos rêves, de nos priorités, de nos affections. C'est reconnaître que jusqu'ici, en fait, j'ai mal pensé, j'ai mal agi et je vais devoir prendre le chemin inverse. C'est dire à Dieu, jusqu'ici, c'était moi le Seigneur de ma vie, de ma famille. Et si ce n'est pas encore la catastrophe, ben ça le sera bientôt. Alors Dieu, s'il te plaît, plaît apprends-moi à te donner la place que tu devrais avoir. Comment est-ce que c'est possible de faire ce changement complet quelle motivation est-ce qu'on pourrait avoir Ça a l'air tellement compliqué. Pour laisser le trône à Dieu dans ma vie, il me faudrait une bonne raison. Il faudrait peut-être qu'il le mérite, ça tombe bien. Versets 51 et 53, on vient de parler de Dieu comme Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on devrait le considérer comme le Seigneur Parce qu'il nous a sauvés. Le programme du verset 50, c'était son nom est saint, Dieu est Seigneur. Et ensuite, sa bonté s'étend génération en génération, il est le sauveur. On a dit que Marie cite, quand elle dit ça au verset 50, le psaume 103, on l'a lu. Le psaume 103 qui parle du secours de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu mérite le trône dans nos vies Il le mérite largement parce qu'il est le sauveur. Verset 54, il a secouru Israël, son serviteur. Il a secouru ceux qu'ils craignent, ceux qu'ils considèrent comme leur seigneur et leur sauveur, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il contente éternellement, il sauve ceux qui le craignent. Comment est-ce qu'il a fait ça Comment et de quoi est-ce qu'il les a sauvés Verset 55, pour faire simple, Luc est en train de nous rappeler que l'histoire de Noël ne commence pas à l'époque de Marie, ne commence pas dans cette crèche. Et Marie le sait très bien parce qu'elle parle de ses ancêtres comme il l'avait dit à nos ancêtres, et elle parle d'Abraham. Verset 55. En fait, on n'est pas en train d'assister ici à la joie d'une maman enceinte, simplement, mais à la joie d'une personne qui craint Dieu, qu'il considère comme Seigneur et Sauveur, et qui se rend compte que ce que Dieu a promis à Abraham, il y a si longtemps, l'alliance qu'il a faite avec lui est en train de s'accomplir sous ses yeux. C'est une joie, d'une promesse d'il y a 1500 ans qui est en train de s'accomplir, en train de devenir réalité. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, très rapidement, Abraham a répondu à l'appel de Dieu, qui lui demandait de tout quitter pour recevoir de lui-même une joie encore meilleure, alors qu'il n'avait rien vu. Alors qu'il n'avait rien demandé, qu'il était vieux et que sa femme était stérile, ça nous rappelle quelque chose, Dieu dans sa bonté lui a tout promis une descendance impossible à compter et un pays délicieux Dieu a porté le regard sur un humble qui lui a fait confiance et dont la descendance qui passe par le ventre de Marie n'est autre que le Seigneur et le Sauveur de ceux qui craignent Dieu Dieu est Sauveur à cause d'une personne en fait cette personne est encore dans le ventre de Marie c'est Jésus Marie n'est pas heureuse juste parce qu'elle est enceinte, même si c'est une super nouvelle. C'est en fait l'identité et la mission de l'enfant qu'elle porte qui fait qu'elle a parlé au passé des réalités qui ne sont même pas encore arrivées. Pour l'instant, personne n'est sauvé. Pour l'instant, aucun puissant n'est renversé. Mais regardez versets 31 et 32 du chapitre 1, dans la colonne de gauche de la page où on en est. L'ange lui avait annoncé, voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et voilà ce qui est vraiment réjouissant, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre, le Seigneur et Sauveur, le roi qui va secourir, rassasier, élever ceux qui le craignent et en même temps, renverser et renvoyer les mains vides les autres, est arrivé. C'est Jésus. Même les fœtus et les vieux se réjouissent. On est en train de préparer Noël, mais pensez déjà à même à l'après-Noël. Tous ces cadeaux qui vont être revendus, parfois même le jour même, sur Price Ministère. Avec le chant qu'on vient de lire, de méditer ce matin, il n'y a plus besoin de se demander pourquoi on est une société d'éternel insatisfait. En fait, on a tous besoin de cette joie qu'on a observée chez Marie, mais elle n'est pas à notre portée. C'est impossible pour nous parce qu'on ne sait pas dans notre société, ou alors nous-mêmes ici, on a une fâcheuse tendance à oublier ou à pas croire à ce que Dieu a fait pour nous. Dieu n'est pas notre sauveur. Et du coup, il ne peut pas non plus être notre Seigneur. On n'a aucun respect pour lui. On veut de lui ni comme sauveur, ni comme Seigneur. Avant même que tout ce dont Marie parle n'arrive, en fait, on a déjà les mains et même le cœur vide, malgré notre abondance. Mais ce qu'on a vu ce matin, c'est que pour tous ceux qui veulent craindre Dieu, malgré leurs circonstances, le, ce, ce chant-là, c'est un rappel d'une joie profonde, qui est possible maintenant et jusque dans l'éternité. On est juste le 10 décembre, il est encore temps que Dieu prenne sa place dans nos vies. On a parlé de qu'est-ce que ça engendre, peut-être pour faire les premiers pas, je donne quelques idées, si vous avez envie d'aller plus loin, de découvrir le Seigneur et Sauveur. En fait, vous êtes vraiment bien tombés ici. Parce qu'on est, on est vraiment fan de ce Jésus, de ce Seigneur, de notre Sauveur. Et si vous ne le connaissiez pas jusqu'ici, repartez avec le récit de Luc qu'on qu a commencé ensemble. Continuez cette histoire, vous allez voir où est-ce que ça mène. Vous comprendrez pourquoi il est le sauveur et pourquoi il, il, il mérite d'être votre Seigneur. Remplissez, remplissez les fiches contacts, peut-être si vous n'avez pas fait, venez à Peps Découverte les 12 et 13 janvier. On va parler encore plus longuement et plus profondément du, du sauveur. Et profitez en général de ces moments de fête pour découvrir ou pour redécouvrir le sauveur du monde. Qui puisse prendre la place qui lui revient dans nos vies à tous et, et vous apporter la joie profonde de ce qu'il craigne. Le Seigneur est Sauveur, contente éternellement ce qu'il craigne. Et alors là, joyeux Noël. Je vais prier. Notre Père, tu es saint et ta bonté s'étend de génération en génération, comme ton règne. Notre Père, apprends-nous à te craindre, comme ces hommes et ces femmes des deux premiers chapitres de l'évangile de Luc, parce qu'on est désespérément en train de chercher la même joie qu'eux, un peu partout ailleurs. Merci d'avoir posé ton regard sur nous, d'avoir envoyé pour ça Jésus pour établir ton royaume. Un royaume, comme on a lu, où les humbles et les affamés sont secourus, mais aussi où les orgueilleux et les puissants te cèdent leur place et repartent les mains vides. Alors on te demande, notre Père, que tu permettes qu'aucun de nous n'en fasse partie, mais plutôt qu'on partage cette joie intérieure, éternelle, profonde, véritable de te connaître, toi, le seul Seigneur et le Sauveur. Amen.